0: A segunda sessão do texto começa aí na página 81 e intitula-se o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Aí no slide vocês vão ver a discussão, né, a síntese do, do texto né, que a gente está discutindo a partir da página é, número 10. A partir desse momento do texto, a autora continua apresentando ao leitor uma série de informações, né? ela continua analisando uma série de questões que reforçam aquela chave de leitura que a gente havia indicado no início desse comentário. Ou seja, né? a gente é, sugeriu que uma chave de leitura para a compreensão desse texto é que a ideia de independência, que a ideia de uma, da construção de uma nação brasileira independente e autônoma, não era, né? não foi um projeto perseguido né, desde o início. Como a gente tem colocado aqui, e é o que ela reforça aí nessa segunda sessão do texto, o que estava sendo é, buscado, né, perseguido, aquilo pelo que eles estavam lutando, era a tentativa de manter é, de forma integral a monarquia portuguesa, entre outros elementos, Algo que contribuiu para isso e que teria que contribuir para isso era a transferência da corte de Portugal para o território brasileiro. Além disso, como não era o projeto a busca né, pela independência, a luta pela independência ou pela construção de uma nação brasileira autônoma, ainda nesse momento, a ideia, como a gente comentou, e que é a chave de leitura e de compreensão desse capítulo, é que Antes de chegar nessa discussão sobre independência, o que eles estavam tentando implementar era um império luso-brasileiro que tivesse um novo papel na política e na diplomacia internacional. Um exemplo né, que reforça essa ideia é, e que é o que ela começa a discutir nessa segunda sessão do texto diz respeito justamente à elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves, ou seja, é, não se falava ainda, nesse caso, nesse momento, da independência do Brasil ou da formação de uma nação brasileira autônoma e independente. O que houve foi a elevação do status político do território brasileiro ao status, né? Ele, o Brasil foi elevado ao status de Reino Unido, não, ou seja, não era mais um território é, compreendido apenas como um mero domínio colonial. Agora... Era um Reino Unido a Portugal e Algarves Entretanto, né, a elevação do território brasileiro a Reino Unido né, Ocorrida em 1815 Não é, amenizava, não atenuava as tensões Isto porque, como a gente havia dito Quando é, Napoleão invadiu o território português Utilizando né, uma parte do território espanhol é, terminou se tornando uma opção muito imediata e muito urgente a transferência da corte, né? a fuga da corte de Portugal para o Brasil. Isso visava, como a gente havia dito, é, a manutenção e a preservação do trono português, da monarquia portuguesa. Ou seja, eles tentaram é, salvar a monarquia, mesmo que colocasse em risco o território e o povo português. Isso fez com que nascesse, no, no, em Portugal, né, no povo português, um certo ressentimento por essa opção. E aí a autora comenta, aí na página 81, né, principalmente nesse primeiro parágrafo, que quanto mais a corte, né, quanto mais a corte é, permanecia em território brasileiro, né, aliada, evidentemente, a essa elevação do status do território brasileiro a Reino Unido, Quanto mais essa permanência é, ocorria, quanto mais permanente era essa situação né, da corte em território brasileiro, mais isso parecia uma opção né, da monarquia do rei, né, parecia uma opção dele pela parte americana do império é, colonial ultramarino português. Parecia que eles estavam cooptando o território Português em favor, em função do território brasileiro. Ou seja, né, é como se a oposição não fosse nem ao fato de o Brasil ter é, sido elevado ao Reino Unido. A questão era que isso poderia ter acontecido, mas a coroa, né, o rei, né, a sede da monarquia deveria voltar a ser é, Lisboa, deveria voltar para Portugal. Quanto mais a coroa permanecia em território brasileiro, mais parecia uma opção né, pela parte americana, né? mais parecia uma espécie de negação do valor ou da importância né, de Portugal para esse império e para a própria monarquia, por extensão. Então, nessa lógica, né, a elevação do território brasileiro seria um passo a mais, né, seria mais um elemento para reforçar a força, né, para reafirmar a força do império é, colonial português. Mas isso não é, significava que a corte devesse né, permanecer no território brasileiro. Ela deveria retornar para Portugal. De uma maneira ou de outra, né, ainda que isso fosse gerar tensões, como a gente vai comentar daqui a pouco, a ideia né, era que, essa elevação não visava tornar o Brasil independente, não visava construir ou constituir uma nação brasileira autônoma. Era uma elevação do status político do território brasileiro, que antes era a colônia e agora passou a ser reino unido. A perspectiva era, portanto, de unidade, né? ou seja, isso não visava... É, pensar, né, projetar uma independência para o Brasil como nação, mas sim reforçar o império colonial português. A ideia era enfatizar mais a perspectiva de continuidade do que de ruptura ou de separação. Aí, ao final da página 81, né, por outro lado, a autora vai ressaltar isso. A partir do ressentimento que foi Gerado né, em Portugal, entre os portugueses, quando da transferência da corte para o território brasileiro, não demorou para que a ideia de que a corte, de que o rei deveria retornar para Portugal, é, não demorou a ganhar força, né? não demorou muito para que é, o retorno do rei fosse se tornando uma exigência para as cortes de Portugal. Isto porque, né, nesse contexto, né, quando, ele, quando o território brasileiro é elevado a Reino Unido, já em 1815, é, a figura do Napoleão já não era mais uma é, ameaça, como foi né, em 1807, 1808. Já havia passado essa ameaça, esse perigo. Então, não havia mais, mais razões, maiores razões, para a permanência da corte lá. Entretanto, é, havia mais alguns elementos problemáticos nessa relação. De um lado, né, como eu disse, né, como elemento problemático, de um lado, é, o território português e o povo português estavam muito desgastado por conta da invasão das tropas napoleônicas. Com a transferência da corte para o território brasileiro, né, a, ainda que Portugal não tenha sido rebaixado, não tenha tido seu status rebaixado, Portugal e as cortes de Portugal, as cortes portuguesas, perderam a proximidade com o soberano. Além de que terminou havendo uma ênfase também da influência inglesa em Portugal. Por outro lado, né, o outro lado, a outra face dessa problemática, era que o território brasileiro era muito importante para o Império Português, era um território imenso, né, com várias riquezas ainda por serem exploradas, né. ao mesmo tempo em que, para o lado português, é, o território brasileiro não deveria ou não possuiria as características é, satisfatórias, vamos dizer assim, para serem a sede da monarquia. Era um território é, muito extenso, era um território que poderia ser invadido, era um território difícil de ser defendido justamente por conta de suas dimensões. E aí, nessa problemática, né, para a gente só perceber um pouco como isso é complicado, né, na perspectiva do português de Portugal, né, é, o território brasileiro não era uma sede satisfatória né, para a monarquia por conta dessas questões. Por outro lado... Para os portugueses que estavam no Brasil e que já possuíam suas redes de privilégio, era interessante que a sede da monarquia estivesse em território brasileiro até como uma possível forma de é, defender melhor o território na eventualidade de uma invasão. Por exemplo, citando a Lúcia Bastos, aí mais ou menos no começo da página 82, a autora comenta né? Já do lado dos portugueses americanos, lembrava-se o exemplo da independência das colônias espanholas para defender a permanência do rei, considerando preferível conservar um grande poder no novo mundo do que se sujeitar à condição de satélite de terceira ou quarta ordem de alguma potência no velho. Em face disso, né, e levando uma série de questões em consideração, Dom João terminava se recusando a retornar para Portugal. E, ao se recusar, né, ao não voltar para Portugal, ele terminava reafirmando a sua autoridade né, aqui no território brasileiro, atraindo as atenções políticas e sociais para o Rio de Janeiro, dentro daquele movimento de centralização. Era uma centralização política, era uma centralização social, era uma, uma centralização de poder, né? ou seja, o centro de poder agora está onde o governante se encontra. E ainda nessas questões é, políticas e nas problemáticas que, elas termi que terminam surgindo nessa dimensão, a presença né, de Dom João no Rio de Janeiro, a centralização que a cidade do Rio de Janeiro passou a, a sofrer, né, o processo de centralização que o Rio de Janeiro no qual o Rio de Janeiro foi é, inserido, terminava é, descontentando, vamos dizer assim, terminava deixando meio descontentes os governantes de cada província. Né? Porque em cada província, né, as elites de cada província possuíam seus privilégios, possuíam seus poderes. Quanto maior fosse a proximidade das províncias, das elites de cada província, com o centro de poder efetivo, que no caso agora era o Rio de Janeiro, Maior a possibilidade de cada elite em cada província ter o seu poder, ter o seu privilégio é, diminuído é, ou mesmo eliminado. Nessa dinâmica de relações, né, que eu digo sempre, né, a dimensão política é uma dimensão complicada, né, porque são vários interesses em jogo, como eu disse, na medida em que o Rio de Janeiro passava por esse processo de centralização, né? acumulando mais atenção, acumulando mais poder, acumulando mais privilégios, na medida em que o governante estava lá, e era ele o concessor desses privilégios, né? era ele a autoridade legítima e legitimada, as províncias e as elites em cada província viam essa centralização toda como um risco aos privilégios que elas possuíam. As províncias terminavam vendo as medidas em função dessa centralização como medidas autoritárias. Daí o fato, por exemplo, da Lúcia Bastos comentar no, primeiro, no segundo parágrafo da página 82 que passada a euforia inicial em relação à chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro, as províncias começaram a perceber que só eram lembradas quando o novo centro ali agora, situado no Rio, elas só eram lembradas quando da cobrança de impostos, quando do aumento desses impostos, o que desagradava, evidentemente, cada elite em cada província. Em função dessa dinâmica, por outro lado, e tendo cada elite, cada província a sua elite, os seus interesses econômicos, políticos e tal, começou a haver um movimento ambivalente né, de aproximação e de distanciamento em relação ao Rio de Janeiro e a Portugal. Algumas províncias, por conta de sua perda de, de autonomia local, pelo risco de perder seus privilégios, né, em função de alguma medida né, tomada por Dom João no Rio de Janeiro, terminavam se afinando, né, terminavam reforçando seus laços com Lisboa. Enquanto que... Outras províncias levando em consideração seus interesses a busca ou a manutenção de privilégios terminaram se afinando mais com o Dom João e com a estado do Rio de Janeiro. aí no slide na página 13 né só para ilustrar tal como fez né, a Lúcia Bastos. na página 83 eu coloquei um trecho né, do documento né, que é no documento de elevação né, da, do status do território brasileiro, ao, a, a categoria, né, a condição de Reino Unido a Portugal e Algarve, só para a gente ilustrar né, um pouco a discussão. Em relação a, essas, a esses interesses, né, a esses privilégios, a busca pela manutenção destes ou o aumento né, destes privilégios, vocês podem ver aí ao final da página 82, né, a Lúcia Bastos diz, decorridos os primeiros anos da administração joanina e finda, a invasão do território português pelas tropas francesas, algumas províncias, começavam, como começavam a ser denominadas as capitanias, articularam-se novamente a Lisboa, né? por conta de seus interesses, né? evidentemente, como eu tenho dito. E aí a Lúcia Barros continua, em função de interesses econômicos e comerciais, como eram os casos do Pará, do Maranhão e mesmo da Bahia, cujas redes mercantis distinguiam-se daquelas do centro-sul, e permaneciam bastante dependentes das casas de comércio portuguesas. Nesse sentido, e só para ressaltar como essa dimensão política é complexa, né, a gente comentou lá no início do texto que uma das perspectivas pelas quais eles estavam lutando né, era o reforço, né, era a necessidade de reafirmar a unidade do território português, né, do império português, né, melhor dizendo. E o que está ocorrendo né, na prática a cada uma dessas medidas, a cada uma dessas, né, dessas imposições, em, em alguns casos, era justamente o fato de que essa unidade estava se tornando cada vez mais frágil. Um exemplo mais do que emblemático né, de, de como essa discussão acerca da unidade está né, sendo difícil de ser é, pensada, foi difícil de ser pensada na época, é o que a Lúcia Bastos aponta aí ao final da página 83, é, em relação à eclosão é, em Pernambuco né, da revolta em 1817. Ou seja, é, mal havia passado né, dois anos da elevação do território brasileiro a Reino Unido, né, já teria havido uma revolta de grandes proporções em uma dessas províncias, né, no caso aí a, a província de Pernambuco como vocês podem ver aí na página 84 e ao longo da página 85 a, a revolta pernambucana aí de 1817 foi extremamente contundente né? ela cita né, o que o motim se alastrou pelas ruas que houve uma reação muito forte né, muito pesada, uma repressão muito pesada por parte do governo pessoas foram presas né, foram executadas, enfim ou seja é um indicativo de como a manutenção dessa unidade né, política e territorial era um tema de difícil discussão. Entretanto, né, como a, a Lúcia Bastos aponta aí ao final, a, no finalzinho do primeiro parágrafo da página 85 e ao longo dessa página, ainda que a Revolta de Pernambuco de 1817 tenha sido extremamente contundente, né, tenha de fato assustado né, a elite governante, Ainda não é possível enxergar nessa revolta a, o prenúncio né, de um movimento de independência. Né? Não era a independência, não era um tema a, que estava sendo discutido ou que era um dos objetivos dessa revolta. Por exemplo, aí na página 85, no segundo parágrafo, ela comenta: né, "Ela resultou, né, no caso, a revolta de 1817, de uma combinação de fatores." poucos dos quais podem ser relacionados ao processo posterior de autonomia. Em primeiro lugar, em decorrência da participação nas lutas para a expulsão dos holandeses, Pernambuco distinguia-se por um imaginário original que valorizava a ideia de uma nobreza da terra, alicerçada em glórias passadas e que justificava a reivindicação de tratamento diferenciado para a província. Reivindicação que apesar de inúmeras rivalidades locais, contribuía para acentuar de forma mais intensa que em outras regiões a oposição entre naturais do Brasil e Portugal. Ou seja, né, é, essa revolta e o que terminou derivando, né, dela, terminou sendo mais um desses efeitos colaterais é, que é a discussão sobre a unidade terminou trazendo a baila, né, por conta desse imaginário que Pernambuco terminava possuindo na discussão política, na dimensão política aqui no Brasil, reforçava-se, de um jeito ou de outro, a ideia de uma oposição entre os nascidos no Brasil, né, descendentes de portugueses, enfim, e os portugueses de fato, o que terminaria alimentando mais para frente, posteriormente, alguns sentimentos antilusitanos. Além disso, né, no caso, como a autora vai citar ao final da página 85, é, terminou sendo criado em Olinda, né, na cidade de Olinda, um seminário, né, que terminou é, funcionando como um centro de convergência e de difusão de ideais liberais. E como eu já comentei aqui desde o primeiro texto, né, desde as, os primeiros textos discutidos em sala, desde o final da do século XVIII, né, com a eclosão da Revolução Americana e da Revolução Francesa, né o pensamento liberal se tornou uma fonte, né, uma força, né, uma corrente de pensamento com extrema força para é, questionar as estruturas políticas e sociais até então. Assim sendo, né, de um jeito ou de outro, por exemplo, esse seminário de Olinda terminava é, municiando os indivíduos e os grupos com ideais liberais, com ideais reformistas. Ou seja... Conforme a administração joanina né, ia implantando algumas modificações na estrutura política, burocrática, administrativa, né, taxando, sobretaxando, enfim, cada vez mais né, pessoas imbuídas com esses liberais terminavam dizendo: olha, mas, mas o negócio não era para ser assim. Existe um ideário, né, no caso o um ideário liberal, que sugere um outro caminho, uma outra forma de fazer as coisas o mesmo ocorria né, de maneira já bastante incipiente e que ia ser um movimento progressivo, né, o mesmo ocorria progressivamente em Portugal. Né. Aí, no segundo parágrafo da página 86, ela comenta que, em Lisboa, também as ideias liberais, né, o ideário liberal, já estava circulando. E, cada vez mais, a, a classe política, né, vamos dizer assim, começava a perceber que era possível para Portugal, né? era possível em Lisboa, em Portugal, a manutenção, a reforma, a regeneração da dimensão política, levando em consideração esses ideais liberais. Ainda, né, como eu disse, em relação a esses efeitos colaterais né, que vão é, emergindo, dada a complexidade da dimensão é, política, em Portugal, como a autora cita aí nesse segundo parágrafo da página 86, é, ainda que não houvesse uma ruptura total entre a Inglaterra e Portugal, mas por conta desses ideais liberais, começou a surgir, entre os portugueses, é, ainda que não de maneira imediata, mas começou a surgir um sentimento antibritânico, ou seja, eles começaram, né, os portugueses começaram a perceber, a colocar em perspectiva uma dimensão política reformada, regenerada, é, que incorporava esses ideais liberais de maneira até mesmo a enfraquecer um pouco o peso da influência inglesa em território português. Um dos caminhos que a Lúcia Bastos vai apresentar e que estava sendo proposto como uma forma de superar essas contradições ou mesmo de atenuá-las, foi a ideia de fazer logo a aclamação de Dom João, né? Porque ainda é, ele figurava meio como que um regente, né? ele era né, o, a pessoa da vez na linha sucessória aquela coisa toda, mas né, dentro desse imaginário monárquico né, começou a se pensar que a aclamação dele, de fato é, atenuaria esse, esse sentimento de resistência ou de rejeição em, em relação a essa figura que ele representava. Entretanto, novamente eu digo, esses efeitos colaterais que vão emanando da dimensão política, né, se fazem presentes, né? Parece um, um, um jogo de xadrez, né? A cada lance há um lance é, em resposta e aqueles lances vão criando, né, dificuldades, vão colocando os adversários em situações difíceis ou vantajosas. Isto porque, como ela comenta, aí ao longo, logo no início da página 87, mas ao longo dessa página, quando se pensou a aclamação de Dom João né, como a poss uma, uma possível solução ou uma medida para atenuar essas tensões, na verdade, isso já terminou gerando novas tensões. Isto porque colocava-se em questão onde né, o lugar, o local, é, onde essa aclamação ocorreria. Ele voltaria para Portugal para ser aclamado em Portugal? A aclamação ocorreria em, Port a, a, ocorreria em território brasileiro? Caso ela ocorresse em território brasileiro, o que é que isso significava dentro de uma estrutura simbólica, né, de prestígio ou de status? Né, o que é que isso significava para Portugal? Bom, de um jeito ou de outro, não atenuando, né? não solucionando essas tensões, nem atenuando de fato, o fato é que é, a aclamação aconteceu. E ela buscou, e eles buscaram fazer com que ela é, seguisse todos os rigores de pompa, de circunstância, né? que seriam é, naturais numa uma circunstância, né? numa ocorrência como essa. Daí o que ela vai falar. É, ao longo da página 87 E logo no comecinho da página 88 É que os espaços foram preparados né? As vestimentas, os trajes Os símbolos foram é, muito bem cuidados para isso Artistas foram contratados para retratarem né? De uma forma harmônica, harmoniosa Como a gente até já colocou, isso, se não me falha a memória No segundo texto, discutido em sala né? Ou seja, a ideia era fazer com que a aclamação fosse o símbolo de um movimento né, político-social completamente isento de tensões e de contradições. Né? Ao contrário, a aclamação seria o símbolo de uma situação sem contradições e sem tensões, o que, evidentemente, estava distante demais da realidade. Por fim, né, encerrando essa sessão que a gente está comentando agora, a autora fala, ao final da página 87 e da página 88, que, mesmo que a ocorrência da aclamação é, feita no Brasil, feita em território brasileiro, possuísse como uma de suas, de suas finalidades é, a ideia de atenuar essas tensões ou mesmo de eliminá-las, na verdade o efeito colateral continuava se manifestando. Né? De um lado, né, aqui no lado brasileiro, aqui em território brasileiro, como ela fala, logo no começo da página 88, né, dizia. A, diz a autora né? é, fazer da aclamação um momento chave para demonstrar o peso político da parte brasileira no interior do Império Português e a ascendência do próprio Rio de Janeiro sobre as demais províncias, ou seja só por esse trecho a gente retoma aquelas contradições já é, anteriormente indicadas isso reforçava a interiorização da metrópole, né, do Império na cidade do Rio de Janeiro ao mesmo tempo em que reforçava a imagem de autoridade de Dom João em função ou em face das províncias. E, na ótica delas, né, na perspectiva das elites provinciais, essa aclamação, é, reforçando e reafirmando a autoridade que ele possuía, terminava significando justamente o risco, né, se não imediato, mas possível, de diminuição ou de perda de privilégios. Enquanto que é, nesse parágrafo da página é, 88, que encerra essa sessão, lá no lado português, essa aclamação, o modo como ela aconteceu, enfim, terminou só é, aumentando o ressentimento que já existia desde a transferência da corte para o território brasileiro. né Daí a autora comenta, se o segundo aspecto redundou em consequências desagradáveis para Pedro I no futuro, o primeiro não, poderia, não podia deixar de logo melindrar os sentimentos dos surtos residentes no outro lado do Atlântico, cujo rancor traduziu-se na denominação né, governo Tupinambá para designar a administração do Brasil. Ou seja, esses ressentimentos né, não somente já estavam em circulação entre os portugueses em Portugal, como eles começaram a dar margem né, para essas denominações satíricas né, em relação à política que estava sendo desenvolvida e desenhada aqui em território brasileiro. Aí na página 88 do texto e na página 19 do slide, é, a gente começa a comentar uma nova seção do texto, intitulada Da Revolução de 1820 ao Movimento Constitucional do Rio de Janeiro. Como a gente havia comentado, em Portugal, né, sobretudo na cidade de Porto, né, do Porto, é, os ideais né, liberais que circulavam em Portugal né, não somente circulavam, como ganharam força. E aí a autora vai fazer referência justamente àquele movimento que a gente já comentou, né, o Movimento Vintista. Né, em 20 de agosto de 1820, né, é, ganhou as ruas, né, ganhou os debates. Uma revolução de cunho liberal né? Essa revolução de cunho liberal né? é, é, é porque é uma discussão conceitual Em relação à revolução enfim, Mas o fato é que nesse contexto né, Que a gente está discutindo Dada a, o caráter de inovação Do que estava sendo discutido Na dimensão política Terminou sendo é, possível Definir esse movimento Como uma revolução liberal né? Era uma revolução liberal que visava não necessariamente uma substituição total e completa da estrutura política em Portugal. Mas essa Revolução Liberal é, não queria uma substituição completa, queria um processo, vamos dizer assim, de regeneração. Era um processo de reforma política. Ou seja, o alvo né, dessa Revolução Liberal eram práticas políticas ainda muito afinadas né, com ideais típicos do Antigo Regime. Né? O Antigo Regime, de uma maneira muito simplificada, era constituído por um poder monárquico na qual, no qual a figura do rei era uma figura praticamente intocável. Né? Ele era um poder praticamente absoluto, né? daí né, a associação entre Antigo Regime e Absolutismo. Nesse caso, a Revolução Liberal Portuguesa, né, a, a, o movimento vintista, né, essa Revolução Liberal, não queria a substituição da monarquia por outro sistema político. Né? Não era essa a questão. O que eles queriam era uma regeneração e uma reforma da monarquia portuguesa que incorporasse esses ideais liberais, afastando, né, substituindo práticas é, típicas do antigo regime, né, mais autoritárias e mais absolutistas, por uma monarquia constitucional. Na concepção né, da autora, né, o que fica um pouco mais implícito né, no texto dela, é como se a Revolução Liberal, na verdade, fosse um movimento para evitar uma revolução que, essa sim, pudesse a colocar no horizonte a substituição da monarquia por outro tipo de regime. Daí, por exemplo, entre as medidas pleiteadas né, pela, pelos revolucionários do Porto, né, pelo movimento vintista, é que o rei deveria estar subordinado a uma constituição, que deveria haver a convocação de cortes deliberativas, não, a, não apenas cortes, é, é, a, cortes constitutivas, né, cortes que meio que rubricavam as decisões do rei, mas que não tomavam decisões por si só. Eles queriam né, e afirmavam a necessidade de cortes deliberativas. Além disso, né, como eu disse já, eu creio nesse comentário, esse movimento eventista começou a exigir, né, era uma exigência muito mais sistemática né, e tal, da, eles começaram a exigir de maneira sistemática o retorno do rei. O rei deveria estar subordinado à Constituição, deveria haver cortes deliberativas né? e o rei deveria retornar para Portugal. Com essas medidas, entre outras coisas, o que também estava implícito era a ênfase né? a ênfase novamente na parte portuguesa. E a gente começa a perceber, né? a partir desse momento do texto, que aquele ponto que na verdade era um ponto defendido, né, a ideia de um império luso-brasileiro, né, na verdade terminava sendo uma perspectiva que terminava pendendo mais né, e com razão para o lado português. Né. Era uma proposição de reforço de um império português por portugueses e para portugueses. Novamente eu digo, não havia pressuposição nesse momento, né? Né, o postulado, não havia o projeto de tornar o Brasil independente, de fazer do Brasil uma nação autônoma em relação a Portugal. O reforço, né, a ideia que se reafirmava, era de um império luso-brasileiro com ênfase no aspecto lusitano. Nesse sentido, né, é, com base né, a partir das reivindicações do movimento liberal, né, do, do movimento vintista, as cortes portuguesas terminaram se dividindo. É porque, como eu sempre digo, parece uma discussão né, esquisita para os nossos olhos, mas o que estava sendo discutido nesse momento era uma inovação. Né? A monarquia, né, sobretudo aquela muito mais afinada com o antigo regime, enxergava é, a legitimidade do poder apenas baseada na tradição e na vontade do próprio rei. Enquanto que uma monarquia constitucional, mais próxima de ideais liberais e mais distante desses ideais absolutistas, né, não conseguia conceber, não compreendia como legítimo um poder, né, no caso monárquico, que fosse que estivesse acima da lei, né, que, exist, que estivesse acima da Constituição. Desse, nesse caso, é, em decorrência desses debates instituídos pelo movimento vintista como a autora vai falar aí na página 89 as cortes se dividiram de um lado existiam defensores né, da ideia de que Dom João deveria voltar né, para Portugal só que isso de certo modo era reconhecer a força né, e a legitimidade por extensão dos ideais liberais do movimento vintista se ele estava voltando se essa era uma reivindicação do movimento vintista, era porque ele, se ele estava voltando em função dessa reivindicação, era porque essa reivindicação era legítima. De alguma forma, Dom João, caso retornasse, terminaria concedendo força ao movimento liberal. Do outro lado, né, haviam grupos na corte que não defendiam o retorno de Dom João a Portugal eles até inclusive chegavam ao ponto de defender a permanência dele no Rio de Janeiro, né, na medida em que eles defendiam que o poder monárquico que o Dom João representava não deveria estar subordinado a princípios liberais, né, que o poder que ele representava enquanto rei, né, não deveria estar subordinado a uma constituição, o rei estaria acima disso, né, então ele coloca, né, esse segundo, ela, ela coloca que esse segundo grupo terminava defendendo a permanência de Dom João em território brasileiro, inclusive correndo o risco de se perder o trono português, o território português por extensão, desde que esse risco seria é, é, até válido, desde que houvesse a prevenção, né, o, é, o, que eles conseguissem evitar né, o contágio com esses ideais típicos do liberalismo. E o que é mais curioso também é que essas divisões né, existentes nas cortes portuguesas, né, essa, essa perspectiva dividida também se fazia presente aqui em território brasileiro. Né? Aí no segundo parágrafo da página 89, a autora diz No início de 1821, porém, os acontecimentos precipitaram-se. No Pará e na Bahia, províncias cuja comunicação direta com Lisboa era intensa, surgiram as primeiras manifestações de adesão do Brasil, ao movimento constitucionalista, com o juramento à Augusta Casa de Bragança, às Cortes Nacionais, à Constituição e à Santa Religião. Em 26 de fevereiro, a pressão das tropas da Divisão Auxiliadora Portuguesa garantiu a adesão do Rio de Janeiro à regeneração, exigindo-se do soberano o juramento imediato das bases da futura Constituição Portuguesa, a demissão de alguns membros do governo, e a adoção temporária da Constituição Espanhola de 1812, até a elaboração da nova Carta pelas Cortes de Lisboa. Ou seja, né? a pressão que os ideais liberais estavam impondo era muito forte. Né? Cada vez mais ficava difícil considerar legítimo um poder monárquico que não se considerava é como é que eu posso dizer, que não se, que se considerava acima da lei. Né? O pensamento liberal, né, nesse momento, não conseguia conceber como legítimo um poder que não se subordinasse à lei, né? que, se, que defendesse a sua posição acima da Constituição. Como a gente já comentou, inclusive no texto do Jornal de Malerba no, né, no comentário anterior, em áudio, né, a saída né, que o Dom João terminou é, encontrando foi uma jogada de mestre, né, porque ele retornou a Portugal, né, mas deixou o filho é, em território brasileiro. Foi uma, ele terminou concordando né, com a exigência, né, se dobrando à exigência do movimento vintista, de um lado, mas, de outro lado, deixou alguém próximo a ele, o filho dele, né, que também tinha legitimidade como um, um dos sucessores né, no trono português. Aqui no Brasil, como a Lúcia Bastos vai comentar, vocês podem ver isso no segundo parágrafo da página 89, né? segundo e terceiro parágrafo, mais precisamente, ele terminou agindo, né? o Dom Pedro, que ficou aqui no território brasileiro, terminou agindo é, com certa habilidade. Né? Ele terminou evitando a implantação da Constituição nos moldes espanhóis, ele terminou... É, mantendo o poder que ele dispunha enquanto regente, né? Fic que ficou aqui no lugar é, representando o poder né? concedido por seu pai. E isso, é, como um outro elemento, de, de, como outro, um outro efeito colateral, vamos dizer assim, né? terminou sendo criado. Né? Um outro elemento e um outro efeito colateral terminou sendo criado porque essas manobras políticas terminaram fortalecendo o debate de ideias, e de ideias e de ideais políticos aqui no Brasil na medida, como ela fala aí no final da página 89, que começaram a circular com muito mais intensidade panfletos e folhetins que colocavam essa discussão na ordem do dia. Enfim, né, por conta desse debate que começou a ocorrer através da circulação mais intensa de panfletos e de folhetins, ficava cada vez mais evidente né, a crítica a essa postura é, típica do antigo regime. Né? Como esses folhetins circulavam né, de maneira mais livre, era muito mais difícil instituir alguma medida de, de censura, né? sendo que esses folhetins, sendo que esses panfletos, é, circulavam, né? eram distribuídos, eram anônimos em muitos casos. Ou seja, as ideias né, terminavam circulando com mais facilidade e a tentativa de barrar a circulação dessas ideias terminava, na verdade, é, reafirmando a validade dessas críticas. Né? Na medida em que havia um esforço de censura, né, de contenção, a circulação dessas ideias essas ideias ganhavam legitimidade, porque era justamente a contenção e a censura, né, que eram elementos próprios e típicos do Antigo Regime, que eles terminavam criticando. Cabe ressaltar que esses ideais liberais que estavam circulando através de folhetos e de panfletos como críticas né, ao Antigo Regime, na verdade, tomavam como alvo né, justamente uma monarquia exercida em princípios absolutistas, autoritários. Ou seja, nesse caso em particular, nesse momento específico, esses princípios liberais não eram princípios republicanos, não eram uma crítica à monarquia em si, eram sim uma crítica à monarquia absolutista, era uma crítica à monarquia autoritária. A ideia. É que a natureza da monarquia não era colocada em questão. O que estava sendo discutido não era a legitimidade do Império Luz Brasileiro. Esse Império Luz Brasileiro ele deveria existir. O modo como esse Império deveria existir é que era colocado em questão. Ou seja, não se questionava a existência da monarquia, mas o modo como a monarquia iria se legitimar. O que eles queriam, como a gente já comentou, era uma monarquia constitucional. Eles não estavam lutando, nesse momento em particular, pela eliminação ou pela substituição da monarquia né, por outro tipo de regime político.